0: 那么我们上一期是讲了技术分析和量化投资的原理，呃，按照这个民间常用的技术分析和价值投资二分法呀，呃，那么应该还要讲一下这个价值投资的这个原理，呃，但实际上呢，这个关于价值投资的原理，我在之前的几期播客里面其实都已经讲了，呃，就是这主要就是那个投资初学这个系列的第五集和第六集。呃，一个是那个股市的反呃涨跌的反共识原理，一个是股市赚钱的基本原理。就那两集里，虽然名字上没有价值投资，啊、呃，但实际上讲的呢就是价值投资的基本原理。啊、呃，我当然写的赚钱的基本原理嘛，其实就是价值投资的基本原理。因为我所知道的，这个在股市上能比较靠谱的赚钱的方法，呃，对于普通人来说就是只有价值投资。啊、呃，当然量化投资也能赚钱，我之前说了也能赚钱。呃，但是它的门槛比较高，嗯、呃，你得有懂数学、懂计算机、懂编程，最重要的是你得有强点强大的这个硬件投资，呃，你才能这个在量化投资上有可能赚到钱，不太适合普通人。呃，当然还有一种，你听消息炒股票，对吧？你听内幕消息，然后呃也能赚到钱，是吧？呃，但我觉得这个呢，跟我们普通人也嗯、呃、没什么关系。呃，我反正是肯定不建议用内幕消息去炒股票啊！不仅仅是说你用内幕消息可能被抓，呃，另外一个更重要的是，你你可能都还没挣着钱，呃，还被抓了。呃，我们经常看那新闻是吧？那个被抓的什么什么基金经理老鼠仓，啊、呃，最后市场涨跌跟他想的不一样，然后一看他的那个什么逮捕决定还是什么新闻说，哎，这个立案逮捕的这个基金经理。呃，最后老鼠仓赚了什么五块钱，呃，赚了八块钱，就这种啊、呃，以前经常有这样的信息，对，所以我觉得是内幕消息这个事儿，在我这儿是视为一个非常不靠谱的一个事儿，啊、呃，我不推荐用这个东西，就算你觉得你有好的内幕消息，我也不推荐用这种方法去赚钱。呃，那么就只剩下其实就是价值投资这个赚钱的原理了，呃，我这里再简单概括一下，我就不细讲了。啊，我之前那两集其实已经比较细的讲了，啊，它的基本原理用一句话总结就是，呃，价值投资就是利用股市经常出现的极端错误定价的机会，进行低买高卖的套利，啊，那套的就是其他市场参与者错误定价的利，呃，具体的分析这个大家直接去听那，呃，投资初学的第五、第六那两集就可以了，这里就不多说了。呃、嗯，那么这一集呢，我的这个标题是关于价值投资的误解史，啊，讲这个的主要原因是因为我发现价值投资这四个字啊，或者说 value investment 这个英文单词啊，不管在中国还是在外国，它在互联网上还是在专业呃从业者里面，就是这一个概念被误解的实在是太严重了，啊，就最开始我以为只是在网网络还有民间上，可能对这个误解的应该比较多比较厉害。但后来我发现啊，就是在金融从业的，就我自己在金融从业的过程当中发现，啊、呃，这些金融从业者可能对价值投资的理解大部分也是错误的，啊，大家基本就是望文生义，啊、呃，或者听一些陈词滥调的说法，啊，甚至就是说在，呃，这个专业的投资领域啊，就是金融这个大的领域里面有很多细分岗位，投资是其中一个细分岗位，就在这个应该最专业的投资这个细分岗位当中。真懂价值投资概念的人，我可以说，我见到的经验来看也是很少数的，啊，当然原因，我以前的博客也反复说过，就是因为，呃，我们专业投资机构的这个 KPI 它是管理规模，不是收益率，啊，这里就不多说了，啊，那么这一期呢，我主要是想从价值投资它被发明，然后被阐释的这个历史，啊，从它这个历史出发讲一讲这个价值投资常见的一些误解。啊，以及这些误解，呃，产生的原因，啊、呃，这些可能是讲故事多一些，啊，就没这么复杂，可能讲故事多一些，呃，讲这种历史考证的东西多一些，啊、和赚钱有关的那个原理啊，不在这期讲，大家注意啊，赚钱有关的那个原理之前的博客，啊，大家去听之前的博客就可以了。那么接下来呢，首先我就先讲一讲这个价值投资的这么一个历史谱系的一个问题。三呢，我们认为价值投资是这个格雷厄姆发明的，啊，就 Graham， 呃、啊，他出生在一八九四年，啊，这个这个是比毛泽东小了半岁，啊，毛泽东是一八九三年十二月出生的，呃、啊，然后这个 Graham 呢，他是从小是在纽约长大，啊，纽约人，然后他大学是在哥伦比亚大学读的书，但他读的不是经济学，也不是金融学。呃，他学的这个专业呢是数学，啊，同时他还是对这个哲学、然后文学，啊，还有历史比较感兴趣。他也选修过大量哲学和文学的课，这我们从他后来的这个自传当中能看到。啊。呃，就按现在的说法吧，就是 Graham 这个人呢，他就是一个文理兼通的一个人，啊，呃，当然是按现在的眼光看啊，对，因为现在的这个就是。呃，文理兼通的人少了，所以觉得你又懂数学又懂这个文学是一个比较少见的现象啊、呃。但其实，在一百年前的那个时代呢，啊、呃，还没有这么强的啊、呃、现代性的这种工具理性的那种状态的时候呢，呃，其实这个是比较常见的一个一个状态，就是一个正常的知识分子在那个时代大概率他应该是一个按现在眼光看是一个文理兼通的人，呃。然后这个格雷厄姆呢，他毕业之后啊，本来是可以留校，呃，当一个大学老师，但是呢，这个他因为考虑到自己家里比较穷啊，呃，所以呢，他就是在这个校长的这个推荐下，他去了华尔街工作，啊、呃，也比较直接啊，就从这个数学跟呃哲学的一个爱好者，直接就是呃为了养家糊口，就直接去从事这个投资的工作了。啊，是这个，在一九一四年的时候，他开始了自己的这个职业生涯，然后就是当证券分析师，嗯，就是我们现在知道就是这个股票研究员，啊，可能不光是股票研究员吧，应该当时也会研究债券，嗯，就是一个呃研究员这么样的一个工作岗位，啊，然后他呢就是早期的时候，呃，当了几年研究员，然后很快他就自己出来开始创业啊，就自己做投资了，啊，后来就做的也非常成功。然后呢，他是在一九三四年的时候，呃，然后出版了他的那本最经典的，啊、呃，也是现在被誉为是投资界的圣经的这本书，就是《证券分析》这本书。呃，然后在一九四九年的时候呢，他又出版了一个给普通的投资者或者说给业余的投资者看的这么一个呃书，叫《聪明的投资者》啊。这两本书呢，啊、呃，我们被认为是格雷厄姆他自己创作的一个。最经典的，啊、呃，两本关于价值投资的这个书。然后呢，我们知道价值投资除了格雷厄姆这位创立者以外呢，还有另外一个非常有名的，就是格雷厄姆的学生叫巴菲特，啊，其实格雷厄姆不止这一个学生。格雷厄姆是从，呃，二八年吧还是二七年就开始在格林大学、呃哥伦比亚大学就任教，然后就开始教投资，啊，其实他培养了一大堆学生，啊。然后有好几个后来都是成为了非常有名的这个投资家，啊、呃，但是最有名的应该说是巴菲特，啊、呃。然后巴菲特呢，他是在一九三零年的时候出生的，啊、呃，是比格雷厄姆小了三十多岁，啊、呃，确实已经不是一代人了啊。然后呢，巴菲特他是在一九四九年的时候，啊、呃，他是先读到了格雷厄姆当时出版的这个新书，就是这个《聪明的投资者》这本书之后。哎，他看完之后，他后来自己经常说，他看完这本《聪明投资者》之后，啊、呃，一下子就有了这么一个醍醐灌顶的感觉，啊、呃，当然英文没有醍醐灌顶啊，就是说这意思，就是觉得一下就对股票投资就通透了，就这种感觉，哎，就一下哎懂了，哦，就知道以前自己哪些是对的，哪些是错的，然后就对这个格雷厄姆就产生了，呃，非常高的这种敬仰之情吧，啊、呃，但实际上呢。巴菲特并没有一开始就是去找格雷厄姆当老师，啊，巴菲特自己后来经常说，他是在呃五零年的时候，啊，他是本来想申请这个哈佛商学院，然后这个被哈佛给拒了，啊，拒了之后呢，他又跑去申请了这个呃哥伦比亚商学院，啊，就是格雷厄姆所在的，啊，就是格雷厄姆教书的这个地方，就是哥伦哥伦比亚啊商学院，啊，所以呢，我们现在也很难说，就是巴菲特到底是因为。就是对格雷厄姆非常崇拜，所以选择了去这个拜倒在格雷厄姆的门下读书，还是因为他是被哈佛拒了，呃，所以就是没得选，然后调剂到格雷厄姆那儿去了。嗯，这个反正现在我们也不太清楚。啊、呃，然后呢，巴菲特在哥伦比亚这边呃读书毕业之后呢，巴菲特在外面没工作几年，他又回到了这个格雷厄姆他所在的公司，呃，然后在格雷厄姆这个公司里面呢，一直工作到了1956年。呃，然后一九五六年的时候呢，格雷厄姆就退休了啊，就不想干了。这个我们也觉得比较有意思啊，就是格雷厄姆呢，他是这个呃，并没有像巴菲特一样，就是一直在呃这个这个干投资这个工作啊。格雷厄姆是呃干到自己年龄比较大了之后呢，觉得这个事儿呢可能没啥意思了，就不干了。他不就不像巴菲特一样干了啊，干到这个八九十岁，干到自己。呃，就是可能要干到入土吧，可能要，呃，就是，呃，所以这可能是格雷厄姆呃长期以来在公众传播当中不如巴菲特有名的一个比较重要的原因吧，因为巴菲特干得长啊，啊，就他一直坚持到了有这个大众传播媒介呃很发达的，甚至干到了有互联网的这个时代。啊，这个对于巴菲特，一个是他干这么久，他收益率呃保持的记录非常长，啊，可能是史上最长的一个收益率记录啊，有六十年以上的这个收益率记录，啊，这个是第一，是让大家觉得哎，这前无古,古人，啊，格雷厄姆就没有你这么长的收益率记录，他没干到死，嗯，然后第二个呢，就是呃，巴菲特一直干着，干到坚持有电视，然后有互联网的时代啊，但是现在我们就是，呃，你去问巴菲特，可能。十个人里面九个人都知道，是吧？十个中国人里面九个人都知道，但是你去问格雷厄姆的话，你十个人里面啊、呃，可能就是零点五个人知道就不错了吧？啊、呃，但是这个价值投资这个方法实际上是格雷厄姆创立的，这是大家公认的。啊、呃，然后我们就知道，一九五六年的时候，哎，格雷厄姆就已经退休了。然后呢，巴菲特呃所在的这个格雷厄姆公司呢也就没了。然后这时候他就开始被迫就要自己出来。呃，创业了，就自己开始做自己的这个长期的投资的，呃，这个这个基金了啊。那之后的这个故事呢，大家就都知道了啊。就是巴菲特，呃，常年的这么一个保持了一个很好的收益率记录，然后最后成了这个价值投资的一代最大的网红吧。啊，那么我们这次讲价值投资也要讲巴菲特，呃，很重要的一个原因是。不仅仅是巴菲特，他是一个最网红的学生啊、呃，他是格雷厄姆众多学生当中最网红的一个。呃，另外还有一个很重要的就是，呃、巴菲特因为他比较网红，然后他的这个就是留下了很多的这个演讲的资料啊、呃，还有他每年的这个致股东的信当中啊、呃，他有的时候写的非常的详细，就写很多他自己的这个思想啊、呃，还有很多他自己对投资的这个思考。呃，同时还包括了，在他的这些演讲和他这些致股东信当中，呃，包括了很多他这个回忆的关于格雷厄姆的投资思想的呃内容啊。所以说呢，我们看巴菲特的东西呢，其实也是一个通过巴菲特这个渠道能够间接的、更详细的去了解格雷厄姆的一个重要的途径啊。所以在这里面，我们觉得巴菲特的这个他的这个东西啊，对于我们理解价值投资也是非常重要的啊。然后这个呢，就是嗯，关于价值投资的比较重要的两个人，一个是格雷厄姆，一个是巴菲特，他们大概的这么一个呃经历的情况。呃，然后接下来呢，我要说关于价值投资的这个呃书，它最主要的这个原著啊，这个原著其实非常重要啊，因为我们说关于价值投资，呢，就是很多这个网上有很多错误的这个说法，然后就我的经验来看，这些错误的说法呢，往往最重要的原因是因为他们没有去看。这个价值投资的几本最重要的原著啊，这几本最重要的原著，呃，主要是指第一是一九三四年格雷厄姆出版的这个《证券分析》啊，这是最重要的一本书，啊，开创的啊，呃，圣经级别的就是《证券分析》这本书，呃，很厚，呃，还是上下册两大本。第二本呢，就是呃一九四九年格雷厄姆呃出版的这本叫《聪明的投资者》这本书。啊，聪明的投资者这本书虽然叫聪明投资者，但它实际上是写给业余投资者看的。啊，就是他的这个书的意思呢，就是说你业余投资者，你不要花太多的时间去研究投资这个呃这么复杂的这么一个事情。呃、啊，你就看我这本书，你就不用花太多时间，你就把我这本书的呃思想给吸收完了，哎，你基本上也能在这个投资，在这个市场上能稳定的赚钱。啊，你看我这个书，你就是聪明投资者了。然后第三本书呢，呃，就是巴菲特的《致股东的信》，《股份公司教程》这本书，啊，注意我说巴菲特《致股东的信》啊，这个是，呃，不是他的那个原版的一封一封的信，啊，你看他原版的那一封一封信呢，也可以，啊，好几十封信，啊，但是那封那那那个原版的信里面有很多就是没什么用，就是唠嗑的这些内容啊，跟股东唠嗑的内容，啊，然后后来呢，就是有一个。呃，叫卡德佐法学院，在纽约的一个法学院，啊，是把巴菲特的那个历年的致股东信里面比较有思想价值的，啊，比较有这种投资思想价值的，呃，部分单独抽出来，然后编辑成了一本书，然后这本书的名字叫《巴菲特的信》，然后啊，巴菲特致股东的信，然后副标题叫《致呃股份公司教程》，啊，这本书是一九九六年的时候出版的，呃，然后我们一般。说到这个巴菲特致股东信这本书啊，说到这本书的时候，指的是股份公司教程这本书啊，不是指巴菲特的真的原版的那个一年一年的那本信啊。呃、啊，然后这三本书呢，应该说证券分析是最最重要的，啊，他是把格雷厄姆的基本上所有的思想都总结在这本书里面的。然后聪明的投资者呢，是把证券分析里面的思想，然后用业余投资者能看得懂的方式，然后比较适合业余投资者的。呃，一些投资方法总结下来，写了《聪明投资者》这本书。然后，巴菲特致股东的信呢？呃，如果你看懂了中权分析之后，你会发现，呃，巴菲特致股东的信，呃，这本书其实几乎就已经都是对格雷厄姆的原始思想的一个重复啊，或者说是一个呃，在巴菲特他做投资的时候的一个呃，他的那个时代怎么去应用格雷厄姆的思想啊？但是这个思想的基本的。内涵都是在《证券分析》这本书当中都已经出现过的。然后呢，呃，这三本书，呃，就我观察来看，呃，大部分去讨论价值投资、讨论巴菲特、格雷厄姆的人都没看过这三本书的原著啊。好的，可能看过《聪明的投资者》，呃，但是呢，很少有人能完整的看完《证券分析》还有《股份公司教程》这两本书。为什么呢？因为很重要的是，你需要懂会计。啊，而且需要懂比较资深的这个会计方面的知识，呃，因为其实格雷厄姆还有巴菲特，他们呃书中大量的篇幅，他们讨论的是呃什么内容呢？他们讨论都是如何从财务数据的角度去看透一个公司的业务层面的本质，啊，或者说呃更专业一点来讲的话，可以叫就是在讨论财务数据和业务本质的勾稽关系。然后他在讨论这个问题，所以呢，你如果想看懂他们这个原著的一个很重要的基础，就是你得懂会计，啊，你不懂会计的话，你基本上是就看的确实是，你就就算就肯定是看不懂的啊，就算是你比较呃坚持硬着头皮顶住的看，呃、啊，估计可能嗯、呃、看个几眼也就容易睡着了。这个技能呢，应该说是价值投资的一个呃最重要、最核心也是最难的一个技能，这也是我之前说的这个专业投资者。呃，和业余投资者最大的区别，就是业余投资者也能赚钱，但是他很难通过投资个股来赚钱。那你投资个股的话，你必须得去读懂这个呃财务数据和业务之间的这个关系。那这里面我们就不太多说这个部分的内容了。如果有呃人想去呃比较系统的学习这部分的知识的话，可以呃之后添加我的微信，具体的联系方式在节目公告里面有。接下来我们就要开始讲价值投资的，呃，这个这个具体的内容了。嗯，首先第一个问题呢，呃，很有意思，就是我们可能要先对价值投资这个词啊，或者说英文的 value investment 这个词儿，去进行一个讨论啊。大家可以注意到，就是我这期的博客把价值投资这四个字打引号了，啊，就是在我的博客当中，凡是这个标题上被打引号的这个词呢。一般都是说明这个词儿本身可能有点问题啊，或者说有点来头啊，或者说它的来头有点有点需要就是研究和讨论啊。那么在我仔细的读完这些格雷厄姆啊还有巴菲特的原著当中，我发现一个问题，就是格雷厄姆和巴菲特他们很少提到价值投资这个词儿，就格雷厄姆甚至根本就没提过这个词儿。就是《证券分析》这本被认为是呃价值投资的这个第一本书的这个价值投资来源的这本书，你通篇检索之后，你发现，呃，就是格雷厄姆根本没用过价值投资这个词儿，就没出现过 value investment 这个词儿。哎，这个就是一个一个问题，就是格雷厄姆自己都没说过我用过，就是我这个方法叫价值投资。然后呢，很多人可能会觉得，哎，那这本书没提，那是不是另外一本更有名的？这个聪明的投资者啊，呃，更多人知道的这本书是不是这本书提出来的呢？呃，但是如果你去仔细检索一下这本书，你你也会发现，他也根本就没提到过价值投资这个词儿啊，就是就是就是，就是、包括格雷厄姆后来自己写的、自己出版的这个自传里面都没有提到过价值投资这个词儿啊。我们目前所了解到的，格雷厄姆在创立他的这套投资方法、投资理论的时候，根本没有想过说。或者说他官宣说，我这套投资方法叫做价值投资啊，就实际上不仅是格雷厄姆自己没有说过，他这个东西叫价值投资啊，巴菲特也很少提到价值投资这个概念啊，而且巴菲特对价值投资这个词儿，他表现出来的更多的其实是一种有点对这个词儿不太满意、有点反感的这么一种态度啊。就我们如果去通篇检索巴菲特致股东的信啊，你会发现这么几十年的。这个信当中，只有三次他提到过价值投资这个词，分别是在一九五九年、一九九二年和二零零四年三次提到过。其中比较正儿八经的用价值投资这个词儿是在一九九二年的时候，然后他在当时的这个信当中是怎么提到的呢？啊，他说：“我们也认为所谓的价值投资根本就是个废话。”若是所投入的资金不是为了换取追求相应的价值的话，那还算是投资吗？明明知道所付出的成本已经高出其所应有的价值，而只是寄望在短期之内可以用更高的价格卖出，根本就是投机的行为。这个我们可以看出来啊，就是巴菲特啊、呃，其实他的态度是非常不喜欢“价值投资”这个词儿的，他认为这个词儿呢是一个废话。我投资，我我当然是为了追求价值了，你为啥还要单独的提出来说我这个叫价值投资呢？啊、呃，它是这么样的一个意思。啊、呃，那实际上他的这种态度，其实确实代表了价值投资这个词本身的一个，呃，就是一个一个一个很重要的问题吧。就是这个词儿它太接近一个自然语言啊、呃，就是它自然语言的特点就是歧义很多，就是就是任何人都可以拿它来发展和演绎，就是很容易就把这个词儿就望文生义。啊，就很容易牵强附会，就牵强附会到这些使用的人自己的主观的一个想法。他有时候觉得，哎，价值投资，哎，那我这个做法，我觉得我挺重视价值的，我这个是不是就是价值投资？他就会有这么一个误会，就是他自己基于自然语言状态理解的价值投资这个词儿，可能跟格雷厄姆最开始的那个想法完全是不一样的啊。所以就是在这种情况下，价值投资在这个意义上，它带来了非常多的麻烦。也带来了非常多的这个错误的这个传传闻和说法。那巴菲特他自己其实他从来不喜欢提价值投资这个词那他自己怎么说呢？啊，他每次说投资方法的时候，他都会讲格雷厄姆的投资方法啊。他用的都是格雷厄姆的投资方法，他不是用 value investment 这个词啊。他一般会说什么？哎，格雷厄姆教会他的几个原则啊，比如说什么呃三个最重要的原则啊。他用的都是什么？ benchmark 啊，然后这个 principle 啊，就是什么 three important principle 啊，或者用的是什么 approach 啊 ，approach of Graham 啊，就是格雷厄姆的方法他、啊、用的都是这些词，就是并没有一个非常固定的一种指称方式，就是说我这叫价值投资啊，他就是喜欢用的都是什么哎，格雷厄姆教会我的方法啊，如何如何，就是用这样的表述啊，这从一个侧面也可以。看出来，格雷厄姆呢，他自己从来没有官宣过自己的投资方法叫价值投资，但是价值投资这个词也确实后来被大量的人反复的使用，包括那些专业投资者也会反复的使用，啊、嗯，那这个是什么原因呢？呃，我们现在已经没有办法考证价值投资这个词儿第一次出现到底是在谁在什么场合下使用的，了，但是我们确实能看到在格雷厄姆的书里面。他确实反复提到了内在价值这个概念啊，包括他也经常会提价格和价值的关系，就等等这些论述。就价值这个词，在他的书里被反复的提到，所以呢，我们估计大概率可能是因为，呃，他的书一反复使用的价值这个词所以后来，呃，比较遵从格雷厄姆或者说比较受格雷厄姆影响的这些人，他们自己自发的就不自觉的，可能在某一个时刻开始使用了价值投资这个词。来支撑格雷厄姆的这个投资方法，啊，当然这个我们也能看出来，这个词儿肯定是一个从最开始就是一个不太严谨的方式被发明出来的，呃，这也导致了这个词儿的这个在后来被传、被使用、被传播时候的一个随意性，啊，尤其是到了中文互联网世界，那就更是异化的非常严重了，嗯，所以在这里呢，我其实认为就是使用价值这个价值投资这个词儿。它其实不如使用“格雷厄姆的投资方法”这个词儿更准确，啊、呃，那么接下来我可能会交替的使用“价值投资”和“格雷厄姆的方法”这两个词，当然指的都是一个意思，啊、呃，都是我希望能从格雷厄姆本人的原著去出发去理解他的这个最本初的、最原始的这个关于投资的思想。那么这个就是我们呃谈的第一个问题，就是“价值投资”这个词儿的来源啊，它并不是呃。发明这个理论的人发明了一个词儿啊，而是大家就是自发的口耳相传的时候可能使用的一个词语。那么接下来呢，我要讲，呃，具体的讲这个格雷厄姆的这个投资的方法，呃，或者说投资的思想是什么了，啊，就巴菲特经常说格雷厄姆的这套。东西呢？它是一种思想，是一种原理性的东西。它不是一个算什么现金流的公式啊，它不是一套死板的机械的一个公式。就是，哎，你拿我这个公式，呃，算一下，然后算出来，呃，这个数对，然后我就投，然后不对我就不投。它不是这样的。这一点其实跟我们现在的很多的这种这种科学化的这个经济学研究思路是相反的，啊，这个更是更像是一种比较古典的一种。呃，这个这个理解经济现象的一种思路方法，我们知道现在的经济学基本上都是要跟数学模型结合的，就你任何一个理论，你必须能用严谨的数学模型去表达，这能才算是一个比较呃就是完整的经济学理论。但是格雷厄姆他的这个东西，他的精髓恰恰就是它不是一个公式，或者说你用一个死板的公式去呃描述他的思想的时候，那就错了啊，他这个东西就是一种。呃，类似一个哲学思想的一个东西，啊，好，那我们接下来就是具体去介绍他的这个思想。那么关于格雷厄姆的，呃，他的投资方法，他的思想，他的第一个就是他经常反复去，呃，谈的，反复去讲的一个事情，就是他区分了投资和投机的区别。啊，这个我们可以看到，不管是证券分析的开篇，他就提了这个东西，然后聪明投资者开篇他又提了，就是投资与投机的区别。啊，那我们接下来可以，呃，先看一下格雷厄姆关于投资的定义，啊，就是它的原文是什么啊？它的原文是这样的，就是它叫，呃，投资运作是根据深入的分析，承诺本金安全以及回报率令人满意的操作，不符合这些条件的操作则是投机。哎，我们可这里面可以看到，首先第一个，格雷厄姆没说自己的投资方法叫价值投资，啊，他只是区分了一个投资和投机的区别，然后。嗯，他接下来讲的东西都是他认为这个就是投资，我这个方法就是投资，你不符合这些方法的，别的都是属于投机的行为啊。在他看来，只有一种投资方法，就是我这种投资方法。那么这个他这种投资对投资的定义，呃，有两个很重要的点。第一个是根据深入的分析啊，第一个点是根据深入的分析啊，根据分析，就是说你的这笔投资啊，是一个你得能分析出来的东西，就是它又具要具备可分析性。啊，就有的这个公司的业务，你怎么分析你都分析不出来，啊，因为那个公司老板可能自己都不知道这个怎么回事。比如说你一个过了二期临床试验的药，能不能过三期临床试验，然后能不能上市，这个谁知道呢？对吧？你还没做实验呢，那谁知道结果是什么呢？对吧？啊，所以这个就是一个不具备可分析性的一个东西。然后我们要去做的这个投资这个操作的这个标的。啊，他的未来的情况一定是一个你呃有可能被分析得出来的一个东西。那这里分析的是什么呢？或者说怎么去分析呢？其实就是我刚才说到的，你分析的就是他的财务数据，然后通过他的财务数据去看透这个企业的本质，看透这个企业的未来。啊，这个就是财务数据和业务本质的勾稽关系。我们可以看到，就格雷厄姆后面的书里面啊，就是。呃，大量的篇幅，你看看到什么讨论损益表啊、资产负债表啊、讨论折旧啊，啊、呃，其实都是会计概念。包括巴菲特致股东的信，大量什么穿透盈余啊、什么啊、什么经济商誉啊、什么这个这个会计商誉啊等等这些讨论，他们其实都在讨论什么？他们就是在讨论我到底怎么通过财务数据能看透企业本质，或者说有哪些企业的本质，或者说这个企业的未来。我是不可能通过财务数据，呃，分析得出来的，啊，如果是这样的企业，那我就 pass 掉，那就不做有投资的选择，啊，这其实是，呃，整个巴菲特还有格雷厄姆价值投资的一个非常核心、非常关键的一个东西，啊，就是根据深入的分析，啊，虽然就这么几个字但其实里面蕴含的是，呃，我需要具备通过财务数据看透企业业务本质、看透这个二者的勾稽关系的这个能力。啊，然后最后能分析得出来的这个企业才具备投资价值，它隐藏的是这么样的一个思想，这是第一个，啊，这也是它这个定义的第一句话。投资运作是根据深入的分析，哦，这句话的意思。然后第二句话就是承诺本金安全及回报率令人满意的操作。其实这句话说的是什么呢？就是它的另外一个核心思想，就是安全边际，啊，就是本金安全嘛，啊，然后回报率令人满意，啊。就是说白了就是赚得着钱，其实安全边际就是能够非常大概率赚得着钱，啊，就是这个意思。那安全边际足够的一个操作，一定是一个概率很高的一个操作，啊，而且是一个能让人赚着比较满意的钱的一个操作。但我们这说满意，你说是赚一倍是满意，还是赚十倍是满意？这根据每个人的一个一个就是。呃，不同的期待还有情况，对吧？所以你看，可以看到它其实都是一些定性的一些表达，它这里边并没有定量的公式，啊，它这就是一种这个思想。然后他书中的大量的讨论，其实也都是渗透着他的这个呃安全边际的思想，就是你得价格足够低，然后我才有机会赚钱，我才安全啊。就是他这个书里面，就是其实完整的就是。呃，前后都贯穿的就是这两个思想。第一个就是大量讨论会计问题，讨论如何从会计财务数据层面去看透这个企业的业务本质啊，哪些东西就是容易上当啊，哪些东西能够靠看财务数据避坑避雷啊。第二个就是他前后都贯穿的一个思想，就是你千万不要用太高的价格去买，你千万别买贵了。啊，你尽量用极低的一个价格，能多低多低，这样你才赚得着钱。凡是那些用比较高的价格去追热门股的，最后都呃损失得很惨啊。那这两个其实就是它的最关键，就第一个是通过会计和财务数据能够看透企业的业务本质啊。第二个呢，就是呃这个这个要有足够的安全边际买入，你才赚得着钱啊。这两个呢，就是它最核心的两个思想，然后是它关于投资这件事背后的。嗯，想说的这么两个意思。诶，那讲到这里呢，其实我们已经把这个价值投资或者说格雷厄姆的投资方法啊、呃、最重要的思想层面的东西已经讲完了啊、呃，就这么点儿啊、呃。因为到了后面就这个指导思想啊，然后后面大量的篇幅，格雷厄姆去讨论啊，你怎么通过这个财务会计，然后去观察这个企业的业务本质啊，然后你在什么情况下这个价格。是算高的，什么情况下算低的？什么时候买亏了啊？什么时候这个价格是不合理的？然后多少钱多少倍市盈率这个价格是合理的啊？后面其、就、实、是、就是大量就是在讨论具体的案例了啊，然后具讨论具体的应用应用了。呃、啊，当然我们也知道这个你具体的应用肯定是更难的，呃，因为你这个思想很好讲嘛啊，但是思想背后的那个经验那个所指啊，那个是真正的体现技术体现技能的。这个关键点啊，也是多年需要多年积累经验的那个点，而且这个呃具体的应用呢，肯定是随着时代的变迁会发生变化的。嗯、呃，格雷厄姆那个时代的很多具体应用，等到了巴菲特那个时代就已经发生了非常大的变化了。我们可以把巴菲特呃“治股农自信”那些思想理解成格雷厄姆的这个思想在巴菲特那个时代的一个新的发展和新的一个应用的一个呃具体应用的一个总结。啊，那等到了现在呢？巴菲特那个时代也没有太多的互联网公司，那等到了现在，互联网公司这么多了，很多亏损公司怎么去，呃，去研究他的财务数据，然后怎么去给他这个定价，呃，这又是一个新的课题，那、呃、又是这个时代的价值投资者，呃，需要去完成的这个任务。好，那我们今天的内容就先讲到这儿。呃，最近啊，我正在做这个线上的付费课。啊，最开始这个是众筹的一个课，啊，然后说实话，我为啥叫众筹呢？就因为我估计可能没有太多人愿意这个付费，所以我最开始觉得应该大概率做不起来啊。但是后来发现这个，呃，愿意参与的人数还是比较超出我的预期，啊，那么这个就是，那那既然就是来都来了嘛，就是，所以我现在就是要比较，呃，认真专心的先把这个课给它做完啊，所以最近的这个更新频率可能会低一些。呃、嗯，那么这个课的详细情况呢，在节目公告里面都有，大家可以自己看哦。呃、嗯，好，今天就先到这儿。